0: Nul Kipling, pourtant, ne s'est avisé de compter, par pudeur peut-être, les mœurs du dernier coin terrestre où la gynocratie règne, où la femme possède plusieurs époux, où le mot oni, polyandrie, reste encore celui des mœurs sociales. Littérature, etc., présente... Les parleuses, Les parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Tic, tic. Bienvenue dans la douzième séance des Parleuses, séance de bouche à oreille pour en finir avec une histoire de la littérature qui impose le silence aux autrices et donc nuit à la littérature elle-même. Nous sommes le 3 juillet 2020. La situation sanitaire ayant semé quelques embûches dans nos emplois du temps, cette séance se déroulera à distance, entre Paris et Saint-Malo, avec Partir en Livre, une opération du Centre national du livre qui, durant l'été, met à l'honneur la littérature jeunesse, et non pas, nouvelle expression consacrée, en présentiel dans une bibliothèque de Seine-et-Marne. Au fil de mes recherches dans cet univers que j'avais encore assez peu exploré, je suis tombée sur la collection Les Plumées de la maison d'édition Talent haut. Cette collection est dirigée par Justine Arré et elle la présente ainsi. L'objectif de cette collection est de réhabiliter des écrivaines qui n'ont eu d'autre tort que d'être nées femmes. Elles ont eu du talent, ont été connues en leur temps, mais ont ensuite été dévalorisées, niées et oubliées de la grande histoire de la littérature. Les affinités entre les parleuses et les plumées étaient tellement fortes il fallait que nous nous rencontrions. Au téléphone, c'était encore pendant le confinement, avec Justine Arré, on a notamment discuté de Marguerite Audoux, Marie-Louise Gagneur, Judith Gauthier, toutes rééditées dans la collection Les Plumets. On a aussi parlé des autrices contemporaines de la maison, parmi lesquelles Cathy Itac, autrice de plus de 50 livres, parmi lesquelles le roman d'un trait de fusain, qui faisait partie en 2018, de la première sélection du Grand Prix Jeunesse de la sgdl a reçu le prix Tatoulu et le prix des ados du silence de la mer, et raconte la vie d'adolescente, découvrant tout en même temps, au cœur des premières années de l'épidémie du sida, l'art, l'amitié, l'amour et les silences qu'il faut briser pour pouvoir exister. En échangeant avec Cathy Itac, très vite, elle me parle d'une autre autrice matrimoniale, il s'agissait de René Dunant. Je lui laisse maintenant la parole pour vous présenter l'insaisissable René Dunant.
1: Raconter la vie et l'œuvre de René Dunant n'a rien de très facile, un vrai casse-tête même. On sait de cette écrivaine française des années 20 qu'elle était aussi féministe, journaliste, activiste, critique littéraire, directrice de revues, mais de sa vie on ne connaît rien, ou presque. Dans un premier temps, on est tenté de se laisser happer par le mystère qui l'entoure, au point d'en oublier ses écrits, ce qui serait une erreur, parce que cent ans plus tard, son œuvre est toujours là et résiste à l'oubli. La première fois que j'ai entendu parler de René Dunant, c'était à propos d'articles qu'elle avait écrits dans la presse anarchiste sur naturisme. Je savais qu'elle était l'autrice de romans d'aventure, mais j'ignorais l'étendue de son talent et de son travail. On trouve en effet dans son œuvre aussi bien des polars, de la science-fiction, du fantastique, des essais, que des romans ésotériques, occultistes, psychologiques et érotiques. « Le diable m'emporte si je m'entête dans un genre », écrivait-elle. Il y eut jadis des sciences, on compartimentait tout, et la littérature était également constituée par une série de genres parfaitement séparés les uns des autres. Cette manie du distinguo a fait son temps. Littérairement, il n'existe plus que des œuvres. Pourtant, aujourd'hui, ce sont toujours ces romans classés curiosa par les bibliophiles qui sont recherchés. Ces curiosa sont, selon la définition du dictionnaire, je cite, des publications, livres et illustrations de nature libre, libertines et érotiques, destinées aux curieux. Et c'était déjà ces livres-là, à son époque, que l'on mettait en avant. « Comme surtout dans les milieux où l'on juge des lettres, hein, les connaissances abstraites sont peu en faveur. Je dois me résigner, comme Rabelais passe pour un simple farceur et Flaubert pour un plat bourgeois, à passer pour pornographe. » affirmait-elle, « pas vraiment résignée. René Dunant est donc passé à la postérité pour ses œuvres légères et libertines Certaines d'entre elles d'un érotisme qui affriolait peut-être les lecteurs et lectrices des années 20 paraissent bien sages aujourd'hui. D'autres sont plus corsés et les titres sont autant de promesses voluptueuses. Entre deux caresses, la culotte en jersey de soie, une heure de désir, etc. De là à oublier le reste. Alors, la réédition en 2020 d'un petit roman comme Le Jardin du Bonheur aux éditions Talent haut dans la collection des Plumés, agrémentée d'une belle préface signée Fabrice Munenzick, est une bonne nouvelle. Cette publication rejoint celle plus confidentielle mais tout aussi passionnante d'un livre publié en 2015 par Les Moutons électriques, intitulé Le roman de la fin des hommes. Il rassemble plusieurs ouvrages de René Dunant et non des moindres. Trois autres parutions compilant ses romans policiers sont également disponibles chez cet éditeur et un quatrième volume serait en préparation. Mais alors, que sait-on exactement de cette femme, hormis le fait qu'elle a passé sa vie à brouiller les pistes, à changer de nom à chaque publication, ou presque Insaisissable. Il est vrai que lorsqu'on se penche sur sa biographie, on comprend vite qu'il va falloir réviser sa conjugaison du conditionnel. Donc, René Dunant serait née à Avignon en 1892 d'une famille d'industriels. Après des études chez les religieuses qui lui auraient enseigné les belles lettres, latin-grec, on la retrouve à Paris en 1912, d'actylographe. Ses premiers articles dans la presse sous pseudonyme déjà dateraient de 1917 et René Dunon serait morte en 1936. Seule certitude sa carrière littéraire est aussi brève que prolifique. Jusqu'à huit romans par an et une cinquantaine en tout et s'échelonne entre 1922 et 1934. Journaliste et militante, elle a collaboré à la presse anarchiste et socialiste de l'époque. Cet enthousiasmée pour le dadaïsme a commis quelques essais féministes et politiques collaborant notamment au livre de E. Armand « La révolution sexuelle et la camaraderie amoureuse ». Pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pour sa naissance comme pour son décès, aucun papier officiel n'a été retrouvé. C'est intrigant, évidemment. Mais on peut raisonnablement imaginer que René Dunant est également un pseudonyme et que sa véritable identité nous demeure inconnue. Parce que, question pseudonyme, elle n'y est pas allée de main morte, René Dunant. Elle en a usé et abusé, signant tout aussi bien Luce mais qui est-elle Maxing, Laure Héron, Louise Dormienne, que El Chico, Georges Damien ou William Strafford. Des dizaines de pseudonymes qu'elle revendiquera ou non. Dans ce fouillis hétéroclite, on lui attribuera de ce fait des œuvres qui ne sont pas d'elle. Aujourd'hui encore, ses biographes cherchent à démêler le vrai du faux il et elle ne sont pas au bout de leur peine il est facile de comprendre que lorsqu'on écrit la littérature érotique par exemple on le fasse sous pseudo aujourd'hui encore la plupart des autrices ou des auteurs de ces textes le font pareil dans la presse militante où les noms sont la plupart du temps fictifs histoire d'échapper à d'éventuelles poursuites judiciaires ce qui n'empêchera pas René Dunant d'être fiché par la police en 1924 en tant que femme de lettres publiciste et cataloguée de révolutionnaire. Et les témoignages de l'époque ne manquent pas quant à sa personnalité. Dans la presse où sa plume est vive, acérée, on la déteste, on la craint, on n'hésite pas à la qualifier de vitrioleuse ou de pétroleuse. Elle s'en moque. « Je suis seul au monde, de mon avis, ce qui est loin au demeurant de me donner tort, dit-elle à ses détracteurs. » Ses relations avec ses éditeurs ne sont pas non plus de tout repos. Electron libre, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle signe par exemple un contrat d'exclusivité pour dix ans avec la prestigieuse maison d'édition Albin Michel. Mais elles l'auront à peine un an plus tard, sans préavis, en allant proposer ses romans ailleurs. Alors très vite, le ton monte entre son éditeur et elle. Elle vit du père, se querelle, au point qu'Albin Michel lui interdise l'accès de sa maison d'édition. Il s'emporte et lui écrit il me serait facile de mon côté de démontrer l'impossibilité pour une certaine femme de lettres dépourvue complètement de culture d'écrire des ouvrages dans lesquels il y a des citations latines et grecques, langues dont elle n'a pas la moindre connaissance. Elle lui répond quelques jours plus tard, à peu près sur le même ton. Vous pouvez publier faire sonner à son de trompe que je ne suis pas l'auteur de mes livres, ce sera du réchauffer. et d'ailleurs on l'a répété depuis que j'écris ça me ferait une belle publicité tout de même, venant de votre part. » Et voilà que la rumeur se répond. René Dunant n'existerait pas, que derrière se cacherait quelqu'un d'autre. Alors c'est ça, si on ne peut pas faire disparaître l'œuvre, on tente de faire disparaître la femme. La manœuvre est classique. Une femme indépendante, intelligente, qui parle haut, qui passe son temps à sortir du cadre, qui ne se laisse pas faire, qui est entêtée, virulente, peut-être colérique, féministe, revendiquant une sexualité libre et non normée, elle parlera très librement d'homosexualité, de camaraderie amoureuse et d'amour libre. Bref, une femme qui dérange l'ordre établi et qui ne se cantonne pas à un genre littéraire assigné, on a vite fait de dire que eh ben, c'est un homme. On évoque alors un certain Georges Dunant, pour lequel René n'aurait été qu'un prêtre nom. Mais Fabrice Munonzyk, biographe de la romancière, démontrera plus tard que ce serait au contraire Georges Dunant qui aurait usurpé l'identité de René Dunant, en se faisant passer pour elle du plumeur à la plumée, donc. Alors, un petit pas s'approcher de son œuvre, parce que c'est finalement là que se dessine le mieux la personnalité de cette femme hors du commun, qui se disait prête, en cas de révolution, à œuvrer dans n'importe quel poste, si humble soit-il, pour reconstruire le monde, s'affirmant d'ores et déjà anarchiste et rebelle. frappe d'emblée c'est la brièveté de sa carrière littéraire une douzaine d'années comme une fulgurance entre 1922 et 1934 ces dates ne sont pas anodines et correspondent à cette époque que l'on a appelée les années folles de l'après-guerre de 1418 18 au prémices de la seconde guerre mondiale de ces années folles on garde des images fortes de ces fêtes parisiennes de ces clubs privés où des femmes affichent librement leurs amours lesbiennes c'est le temps des garçons, cheveux courts et fume-cigare, après la publication du roman de Victor Marguerite qui fera scandale en 1921. Comme le résumerait une femme des années 80 parlant de ses aïeuls, « Elles ont arraché leurs corsets, coupé leurs cheveux, appris un métier et choisi leurs amants. » Et en 1924, René Dunant ne sera pas en reste en écrivant un essai dont le titre en lui-même est déjà tout un programme. La querelle des sexes essai sur la supériorité féminine en toutes les activités humaines. On a en tête les frasques de Colette, émancipée de Willy, les revues de Joséphine Baker, les exploits de l'aviatrice Hélène Boucher et la gouaille Darletti, les robes de Jeanne Lanvin ou de Coco Chanel. Mais on aurait tort de s'arrêter là. D'abord parce que, soyons honnêtes, ces années folles ne le sont pas pour tout le monde. Seules vont en profiter une minorité d'hommes et de femmes, vivant dans les grandes villes, notamment à Paris, issus de milieux artistiques, bohèmes ou aisés. Dans son livre, l'écrivaine et journaliste Dominique Dessenti dresse le portrait de la femme au temps des années folles. Elle rappelle qu'à cette époque-là, la France est essentiellement rurale. L'électricité n'est pas encore installée dans toutes les maisons. Salles de bain et WC dans les appartements sont la plupart du temps inexistants. Beaucoup de logements ouvriers sont des taudis, même si l'on voit apparaître les premiers HBM ou habitations à bon marché, ancêtres des HLM. En dehors des grandes villes, la culture n'arrive que de manière sporadique. Quelques cinémas ambulants sur les places de village. Mais ce qui va changer la vie des femmes, que ce soit au champ, au foyer, partout, c'est l'irruption de la TSF, qu'on n'appelait pas encore radio. « C'est un fil entre les gens, un pont dans l'espace, un véhicule de cris, de sanglots ou de révolte », écrit Geneviève Dorman. La TSF, donc, va casser l'isolement, ouvrir une fenêtre sur l'autre et devenir le miroir d'un monde en mutation. Et pour les femmes, le pas en avant est énorme. En ces années jazz, année paillette, année changement, écrit Dominique Dessenti, l'image séculaire de la femme a bougé, comme on le dit, d'une photo. Le cliché c'est d'être net, immuable, partagé entre la vierge épouse mère et la prostituée, entre la dame et la servante, entre la comme il faut et la mauvaise genre. Le corps des femmes s'est libéré du carcan des corsets et on découvre également les bienfaits d'une vie au soleil. Renée Dunant va s'engouffrer dans cette liberté neuve. En 1928, elle signe dans L'En Dehors, journal anarchiste individualiste créé par E. Armand, un article. Nudisme, revendication révolutionnaire Dans lequel elle explique combien le vêtement a conditionné la pudeur. Elle développera ce sujet dans son roman « La chair au soleil » paru deux années plus tard. Le vêtement écrit-elle dans la préface du roman est l'ennemi du corps. Il lui donne une sensibilité extrême aux variations de température. Il le fait vivre dans une sorte de buée malsaine et qui arrête le fonctionnement des glandes superficielles. Il modifie les sécrétions et il interdit enfin la visite au cœur de nos tissus des radiations solaires qui sont le principe même de la vie. Elle explique la naissance de ce mouvement nudiste qui admet que l'on se vête, certes, mais en société et pour ne pas donner à ses actes le caractère d'une révolution extravagante, pour éviter aussi la prise des lois qui n'ont pas encore compris et comme toutes les lois qui comprendront trop tard. Affirmant que c'est sans nul doute là un des mouvements les plus salubres que l'on ait vu depuis des siècles. Elle conclut sa préface en disant que « Ce livre a donc été écrit à la gloire ou, si l'on veut, la défense et l'illustration de la vie nue le livre est en effet accompagné de 14 photos prises dans les centres gymniques de France et d'Algérie aujourd'hui on parlerait plus volontiers de centres naturistes le naturisme engloba en effet le nudisme dans une dimension plus vaste de relations avec la nature et de vie en symbiose avec elle mais on ne sait pas si René Dunant l'a pratiqué de manière assidue peut-être préférait-elle l'ombre de ses livres on sait en effet qu'elle se ruinait dans des achats bibliophiles et que des soucis d'argent la pousseront à vendre une partie de sa bibliothèque. Mais cette liberté du corps, de la vie au grand air, du choix libre et assumé de sa sexualité, ce grand mouvement émancipateur dont elle se fait à l'écho, se double aussi d'un appétit féroce pour les découvertes, les horizons nouveaux et les pays lointains. Alors, qu'en est-il des voyages de René Dunant. René Dunant affirme à plusieurs reprises avoir beaucoup voyagé. Et on pourrait la croire hein, quand on lit son roman « Le jardin du bonheur » dont l'intrigue se déroule au Cachemire au pied de l'Himalaya. Mais lorsqu'elle affirme « Moi, Provençale, je suis impénétrable à l'âme bas-bretonne », on se dit qu'elle n'a peut-être pas tant voyagé que ça. Parce que si la Bretagne lui semble étrangère, que dire de l'Asie, du Tibet ou du Cachemire qui étaient alors des terres quasiment inconnues du grand public. D'autre part, les femmes qui voyagent dans les années 20 ne sont pas légions et elles ne passent pas inaperçues. On se souvient d'Isabelle Eberhardt, exploratrice brillante et journaliste, femme libre et, et polyglotte, disparue prématurément en 1904 à l'âge de 27 ans à Ain Sefra en Algérie et dont on publiera les récits et carnets de voyage après sa mort. On connaît aussi Ella Maillard, qui arpentera l'Asie un peu plus tard, dans les années 30. Mais à ma première lecture du Jardin du bonheur de René Dunan, j'ai pensé instinctivement et immédiatement à une autre femme extraordinaire qui est morte en 1969 à l'âge de 101 ans et dont la mémoire est encore vive aujourd'hui et qui, elle, a bel et bien voyagé, dans ces contrées lointaines, et il s'agit d'Alexandra Davinelle. Alexandra Davinelle partage avec René Dunant sa fréquentation des milieux anarchistes. On ne le sait peut-être pas, mais dans sa prime jeunesse, Alexandra Davinelle a en effet rencontré et fréquenté le géographe libertaire Élisée Reclus. Élisée Reclus est l'auteur d'une œuvre imposante, et qui fait encore autorité aujourd'hui, avec sa « Géographie universelle » en 19 tomes, où l'homme et la terre en six volumes, dans lesquels il va poser le premier les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie, la géopolitique, et dont les propos étonnent toujours par leur modernité. Il aura sur la jeune fille une influence certaine et durable, même si Alexandra s'écarte assez vite de ce courant libertaire et humaniste. À 21 ans en effet, en 1889, elle quitte sa Belgique natale, se convertit au bouddhisme, paraît étudier à Londres et Paris et devient bizarrement cantatrice. Alexandra d'Avenel a en effet plus de 40 ans lorsqu'elle entreprend ses premiers voyages au Tibet avec le succès que l'on connaît. Elle sera la première femme à entrer à Lhasa en 1924, ingognito déguisée en mendiante. De cette incroyable épopée, elle tira un récit passionnant « Voyage d'une Parisienne à Lhasa ». Dès son retour en Europe, elle entame une série de conférences pour parler de ses voyages. Elle est reçue dans les salons, adulée, admirée, elle fait la une des journaux et Renée Dunant ne peut pas être passée à côté d'une telle femme. Alors, peut-être a-t-elle assisté à une de ses conférences Ou lu les articles la concernant, ou bien ses livres, on peut même rêver qu'elles se sont rencontrées. Alexandra Davinel avait de quoi alimenter par ses récits l'imaginaire romanesque de Renée Dunant. Pour vérifier cette intuition d'une connexion entre ces deux femmes, j'ai contacté Fabrice Munenzic, spécialiste de l'œuvre de René Dunan, et qui se présente comme un archéologue littéraire. Il travaille actuellement à la réédition de ses textes, et je lui ai demandé son avis sur les supposés voyages de l'écrivaine et s'il était possible d'envisager une connexion avec Alexandra Davinel. Sa réponse ne s'est pas fait attendre et elle m'a enchanté. Il m'écrit, je cite. Ah, les fameux voyages de René Dunant, vaste sujet. Pour moi, il s'agit d'une mystification. En 1919, la romancière disait « Le malheur, c'est que je triche et il y a des gens qui s'y trompent ». Les informations biographiques sont contradictoires. René Dunant aurait voyagé dans le monde alors qu'elle ne semble pas avoir quitté la France. Et le chercheur avance l'hypothèse suivante. René Dunant avait des réseaux très étendus, juristes, policiers, avocats, etc., ainsi qu'explorateurs, grâce auxquels elle avait accès à de nombreuses informations très pointues et des témoignages de première main. Et Fabrice Mnunzik de conclure son mail en me disant, en clair, je suis persuadé qu'elle a voyagé sur place. Voyageuse immobile donc, c'est insaisissable René Dunant. Et qu'en est-il d'une éventuelle connexion avec Alexandra Davinel Fabrice Munenzic m'éclaire également sur ce point en m'écrivant ces quelques lignes. Le lien entre Dunant et Davinel a été révélé par Irène Frein dans son ouvrage « À la recherche du royaume ». Ainsi, mon intuition était bonne et ces révélations m'ouvraient de nouvelles perspectives. « À la recherche du royaume » est un ouvrage passionnant entre romans, documentaires, récits de voyages, agrémentés de photos... Il est sorti aux éditions Marensel en 2007. Sa genèse est en elle-même assez étonnante. Marensel, l'éditrice, met un jour entre les mains d'Irène Frein un exemplaire de Cachemire, Jardin du bonheur de René Dunant, en lui disant qu'il y a là euh, une histoire pour elle. Irène Frein, tout d'abord, n'est pas enthousiasmée par le texte de René Dunant, mais juste intriguée. Ce court roman aborde en effet un thème assez original, celui de la polyandrie. La polyandrie est selon le dictionnaire le fait pour une femme d'avoir simultanément plusieurs maris. Son pendant est la polygamie, plusieurs femmes pour un seul homme. Le roman de René Dunant raconte donc l'histoire d'une souveraine cruelle dans les contreforts de l'Himalaya qui n'hésite pas à égorger ses maris lorsque ceux-ci ont cessé de lui plaire et qui règne en maîtresse femme sur la jante masculine. Irène Frein tout d'abord est intriguée par la préface de René Dunant qui commence par ces mots. « Notre époque a grandi le monde. Je veux dire que personne désormais ne peut ignorer qu'au-delà de la ville, du département, des frontières, bornes morales et intellectuelles d'antan, des humanités vives, aussi utiles à l'ordre souverain du cosmos que la nôtre, sans doute en tout cas égales en dignité. » là où les cartes de jadis portaient des tâches mystérieuses. Chacun sait donc que règnent les mêmes désirs, les mêmes passions, les mêmes joies et les mêmes douleurs qui nous entourent. Plus loin, elle ajoute, « Je ne prétends point raconter ici l'Asie. Il y faudrait deux pièces et plusieurs titans de génie, mais je veux offrir au lecteur la vision originale d'un coin du Tibet qui n'est pas encore pollué par l'encre stylographique. » puis elle explique qu'elle tient tous les détails de cette étrange affaire et de cette tragédie galante d'un de ses proches et que son imagination est nulle en ce livre, hors la mise sous forme littéraire d'un drame vécu, ce sont ses mots. C'est vrai qu'elle est intrigante, cette préface. Comme si René Dunant avait voulu insister sur l'aspect véridique de son récit. Et cela pique la curiosité d'Irène Frein, qui, en bonne exploratrice moderne, va d'abord mener son enquête sur la toile. D'abord, pour en savoir plus sur une et du nom, dont elle entend parler pour la première fois. Mais là, comme tous ceux et celles qui font ses recherches, elle se casse les dents, puisqu'on ne sait quasiment rien sur la vie de la romancière. Alors Irène Frein lit et relit Cachemire, jardin du bonheur que lui a donné son éditrice. Elle trouve mal écrite cette bluette érotique, comme elle dit. Mais le texte éveille cependant en elle des flots de souvenirs. Irène Frein a voyagé dans l'Himalaya quelques années auparavant. Et elle retrouve dans ce roman des paysages, des lieux, des sensations, des odeurs. Et soudain, le roman de René Dunant l'obsède, ne la laisse plus en repos. Irène Franck est persuadée, il doit y avoir un fond de vérité dans ce texte. Alors elle s'acharne. Découvre que les lieux décrits par René Dunant existent bien, que les faits historiques sont avérés et leur descriptions précises. Alors cet homme qui aurait soi-disant raconté cette histoire à la romancière, pourrait donc avoir existé réellement Et effectivement, Irène Frein finit par retrouver sa trace, son nom, son histoire. Il s'agit d'un biologiste et géographe américain du nom de Joseph Rock. En 1923-1924, Rock a monté une expédition afin d'aller à la rencontre d'une mystérieuse reine des Golocs et tenter de prouver que l'Amnié Machen est la montagne la plus haute du monde, plus haute que l'Everest même. Les Golox sont un peuple nomade hein, vivant au pied de cette montagne sacrée. Ils ont la réputation non usurpée d'être de dangereux bondits sanguinaires. Territoires interdits aux étrangers, lieux de tous les périls, hein. reines mystérieuses et cruelles, polyandrie, autant d'ingrédients qui ouvrent le champ de l'imaginaire pour une écrivaine telle que René Dunant. Mais mais et Alexandra Davinel là-dedans. On y vient. « Je crois avoir trouvé la clé de l'énigme du petit roman de René Dunant » écrit Irène Frein après des mois de recherche. La personne la plus fondée à colporter l'histoire de deux hommes partis à la recherche d'une souveraine polyandrique ne peut être qu'Alexandra David Nell. Par la suite, Irène Frein apportera également la preuve que David Nell et Rock se sont rencontrés et échangés des informations, mais c'est une autre histoire. La relation est donc établie. Mais comment René du nom apporte-t-elle le sujet de la polyandrie dans l'introduction de Cachemire, Jardin du Bonheur, dont la version complète est sortie en 1925, on peut la consulter en ligne sur le site de Gallica, de la Bibliothèque Nationale, on peut lire sous sa plume. J'évoque les terres tibétaines où les rapports de sexe sont précisément à l'opposite de ceux qui régissent le monde musulman. La femme seule règne en ces contrées perdues et peuplée pourtant depuis l'origine du monde. Elle épouse autant d'hommes qui lui plaît et les commande. Concevez-vous cela Ces mœurs étonnantes ont leur noblesse, leur beauté et leur esprit. Au surplus, poursuit René Dunant, je ne suis pas moraliste. J'ai beaucoup voyagé et nulle part les hommes ne m'ont paru meilleurs. Le certain est que donc seulement la polyandrie crée d'étonnants cas passionnels qui bouleverseraient tous nos codes de convenance et nos principes sociaux. Puis elle enfonce le clou. Quel fait au monde, lorsqu'il établit un ordre de relation entre les êtres, n'attire pas la critique Qu'on me cite un lieu au monde, où ne règne point de vice, ni de haine, ni de tromperie Le matriarcat en crée-t-il plus que le système contraire Là, on retrouve la Renée nom féministe, anarchiste, prête à renverser l'ordre établi et à pourfendre le patriarcat, à une époque où les femmes en France n'avaient pas le droit de vote il faudra pour cela attendre 1944, ni même celui de travailler sans l'autorisation de leur mari, il faudra attendre 1965. Rappelons aussi que dans ces années d'après-guerre, il faut repeupler l'Hexagone. En 1920 est promulguée une loi qui assimile la contraception à un avortement, qui lui-même est considéré comme un crime. C'est une loi liberticide. Et ce sont encore les femmes qui vont en faire les frais. Alors ces sociétés que René Dunant imagine matriarcales ont de quoi séduire. Mais il faut être honnête, là, elle s'est un peu emballée René, voire fouvroyée en juxtaposant la polyandrie et le matriarcat. Parce que si son esprit féministe et libertaire se projette sur un schéma de société matriarcale et polyandrique où les femmes auraient le pouvoir de décider de tout. Avec la liberté d'avoir plusieurs maris à leur service et autorité sur eux, la réalité himalayenne est tout autre. Dans ces hauts plateaux isolés, la vie est extrêmement rude, les ressources rares. Pour assurer la sécurité des femmes lorsque les hommes sont absents, et surtout pour empêcher le démantèlement des terres dont seuls les hommes héritent, existait effectivement dans plusieurs peuplades ce qu'on appelle une polyandrie fraternelle ou Adelphique, qui signifie que les époux d'une même femme sont des frères. On retrouve cette organisation familiale, notamment au Népal, pas loin du Tibet. Dans son documentaire radiophonique « Népal épouser une fratrie » que l'on peut écouter en podcast sur le site de France Culture, Anne-Julie Martin est allée à la rencontre de ces femmes qui décrivent effectivement des pratiques polyandriques, mais aussi et surtout une société patriarcale implacable. Un homme choisit la femme qui lui plaît et amène ses frères avec lui. Un homme explique. Les femmes sont comme de l'eau. Toutes créatures, qu'elles soient riches ou pauvres, ont besoin d'elle. Il faut alors décider s'il vaut mieux que tout le monde puisse boire cette eau ou si elle n'est réservée qu'à quelques-uns. Je ne ferai pas de commentaires. Cette femme épouse donc un homme et ses frères et on ne lui demande pas vraiment son avis. Elle les sert, les nourrit, leur fait des enfants et les élève. Elle veille aussi à ce que l'harmonie règne au sein de cette petite communauté. C'est beaucoup de travail, dit l'une d'entre elles, même si elle ajoute qu'elle s'entend bien avec les trois frères avec qui elle est mariée. Quand une autre ajoute, je veux que mes enfants puissent étudier, qu'ils puissent se marier et fonder un foyer monogame. La polyandrie, c'était la tradition, parce qu'on était pauvres et qu'il n'y avait pas le choix. Mais de cette réalité-là, René Dunant n'en avait peut-être pas connaissance. Ou alors, a-t-elle préféré garder l'image fantasmée et désirable d'une femme entourée de plusieurs hommes attentifs et aimants D'ailleurs à ce sujet, comment ne pas faire le rapprochement avec la situation de la France dans ces années d'après-guerre où il y avait bien plus de femmes que d'hommes la première guerre mondiale entre 1914 et 1918 a fait plus de 18 millions de morts de par le monde pour moitié de militaires. Les chiffres aujourd'hui encore font froid dans le dos. En France, c'est 1 400 000 personnes de sexe masculin qui sont mortes, ce qui représente 27% des hommes entre 18 et 27 ans, presque un tiers d'hommes jeunes en moins donc. De quoi alimenter le fantasme d'en avoir plusieurs, rien qu'à soi. Mais ce fantasme, encore une fois, ne peut s'entendre que si on ajoute à cette polyandrie une société matriarcale. Ce qui, comme on l'a vu, n'est absolument pas le cas du peuple, dont parle René Dunant dans son roman. Mais sans doute la romancière n'était pas totalement dupe et le fléau patriarcal réapparaît soudain dans le jardin du bonheur d'une manière étonnante. Ce court roman, en effet, se lit comme une aventure légèrement saupoudrée d'érotisme exotique, même si le héros n'est pas un étalon. Face à la souveraine sanguinaire, bien qu'émue par sa beauté et sa nudité sous des étoffes transparentes, le voilà qui se retrouve brutalement dans l'incapacité de la satisfaire. Pour le dire plus crûment, il ne parvient pas à bander. Mais le fait de devoir cohabiter avec des têtes momifiées d'anciens amants délaissés avait bien de quoi refroidir ses adores masculines, et c'est d'ailleurs ce qu'il sauve d'une mort certaine, ce qui ne manque pas de piquant. Lorsque soudain, au détour d'une page de ce roman, quelques lignes semblent avoir été écrites sous le coup d'une émotion, quelque chose qui affleure à propos de la crémation des femmes en Inde. Là, on n'a plus envie de rire. Et on retrouve le féminisme de René Dunant, une sorte de vérité, quelque chose qui détonne un peu. Elle écrit Vous savez qu'on brûle encore vivantes les malheureuses épouses des rois hindous décédés. C'est défendu, mais si traditionnel. En 1843, on brûla même 160 femmes d'un coup sur la tombe de Sushin Singh. En 1863, on en brûla à vrai dire plus que 30 à la mort de Johan Singh. Cela se pratique toujours obstinément, mais en secret. Et surtout dans les montagnes où les mœurs sont violentes. En tout cas, la mort de Gulab Singh, une des veuves brûlées vives, tomba du bûcher avant la combustion totale et accoucha d'une fillette. Elle est peut-être là, la vérité de ce roman, dans ces quelques lignes. Qu'une femme cherche à se venger de ce que les hommes lui ont fait subir pendant des siècles. Cette cruauté, on va la retrouver régulièrement dans l'œuvre de René Dunant. Et on peut s'interroger sur ce que la guerre de 14-18 a laissé comme trace dans la vie et l'imaginaire des écrivaines et écrivains de cette époque. On l'a dit tout à l'heure, on compte des millions de morts. Mais combien de blessés, de gueules cassées, d'estropiés ou de traumatisés à vie par la violence des combats, la vie dans les tranchées à l'entraide de la guerre, René Dunon n'avait que 22 ans. Alors la guerre s'invite souvent dans son œuvre. Dans un de ses textes, intitulé « Le métal », qu'elle situe dans des temps préhistoriques, elle écrit « Déjà, le goût venait aux humains de jouer leur vie sans en attendre aucun bénéfice calculable. Le plaisir d'user des armes les plus perfectionnées de sentir en soi-même l'agrandissement de personnalité que comporte le meurtre et le triomphe, tout ce qui, des centaines de siècles plus tard, inspira encore les civilisés et les fera s'entroxir. Avant d'ajouter, un peu plus loin, avec des blocs de métal parsemant la nodosité du bois, une blessure devait toujours être grave, et les Magdaléniens comprirent vaguement que la guerre prendrait avec cette découverte froide, hostile de cette matière, un aspect inconnu et redoutable. Ils prévirent la cruauté infinie que les siècles se lègueraient comme un titre de gloire. La guerre, toujours la guerre. La guerre de 14-18 s'achève à peine, avec le bilan que l'on sait qu'une pandémie serait pendant le monde et le plonge à nouveau dans la mort et la désolation. Contrairement à ce que son nom semble indiquer, la grippe espagnole ne vient pas d'Espagne, mais des États-Unis. Cependant, dans les pays en guerre, l'information est censurée pour ne pas nuire au moral des troupes, contrairement à l'Espagne qui, elle, vit en paix. Cette grippe espagnole, donc, est une maladie respiratoire foudroyante elle tue en quelques jours, quelques heures parfois, et de préférence des sujets jeunes de moins de 30 ans. En France, on dénombrera 240 000 morts. Elle en aurait fait plus de 100 millions dans le monde. Cette guerre meurtrière, couplée à cette pandémie effrayante, a de quoi frapper les esprits et bouleverser tous les imaginaires. Il semble assez évident que René Dudan a tout cela en tête lorsqu'elle entreprend la rédaction du roman « De la fin du monde » tel qu'il est annoncé dès 1924. En 1925, le texte sort sous un autre titre, « La dernière jouissance ». Et ce glissement d'un titre à l'autre est assez représentatif de l'œuvre de René Dunant. Dans ce roman de science-fiction que le grand H.G. Wells n'aurait pas désavoué, il ne fallait surtout pas oublier l'amour, les corps, la jouissance, fut-elle la dernière si j'ai choisi de clore ce podcast par la lecture d'un extrait du début de la dernière jouissance, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. L'histoire de cette maladie qui se répand sur le monde et le plonge dans le chaos n'est pas son nom rappeler quelque chose. Mais avant de vous laisser écouter les mots si contemporains de René Dunant, je tiens à remercier particulièrement Fabrice Menonzik pour sa disponibilité, sa lecture et sa mise à disposition de documents, ainsi que Dominique Petit qui m'a fait découvrir René Dunant il y a une vingtaine d'années lorsque nous avons travaillé ensemble sur le naturisme et l'anarchisme. Merci aux moutons électriques qui ont republié le roman de la fin des hommes, la dernière jouissance et qui travaillent à la réédition régulière de son œuvre. Concernant la relation de René Dunant et d'Alexandra Davinel, de l'Himalaya et de la polyandrie, je vous conseille le passionnant livre d'Irène Frein à la recherche du royaume. Je remercie également les éditions Talon Haut, Laurence Farron et Justine Aré pour leur mise en lumière de ces femmes écrivaines oubliées dans leur belle collection Les Plumées. Elles vont avoir du travail pour des années et René Dunant insaisissable et à peine esquissé dans ce podcast qui avait bien sa place. Merci aussi à Tiffaine Escargel pour les notes de harpe, extraites du morceau Le Fils du Dragon. Et bien sûr, merci aux parleuses, hein qui, dans le cadre de partir en livre, m'ont donné l'occasion et le plaisir de me pencher sur cette femme d'exception. Et maintenant, place au mot de René Dunant, inspiré et visionnaire, écrit en 1925, extrait de La dernière jouissance. En Amérique, sur la côte du Pacifique, entre l'Alaska et la Terre de Feu, certains matins de juillet, une faille géante déchira d'un coup l'écorce terrestre. La plaie allait jusqu'au magma central, un volcan naquis long de 3000 kilomètres et d'une inconcevable puissance destructrice. Le nouveau monde oscilla sur ses assises, dont le jaillissement énorme de cendres et de laves commença une nuit d'Amérique, qui devait durer dix ans. L'Occident connut des heures d'angoisse. Le Mascaret atlantique avait envahi la France jusqu'à 420 kilomètres des côtes. Les Antilles et l'Insulinde disparaissaient en même temps. L'Europe connut des heures de fièvre et de désordres affolés. Le calme social était de création trop récente pour y résister. Des civilisations croulèrent dans l'anarchie. Les Balkans redevinrent, comme avant notre ère, des principautés de chefs d'aventuriers. L'Espagne, fanatisée par un moine mystique, se mit à massacrer les incroyants. Et l'Italie se partagea en vingt petits royaumes féroces, hostilement dressés les uns contre les autres. Bientôt, la vie sociale ne fut plus qu'un souvenir. Le temps coula. La terreur pourtant décrue. On tenta de remettre en marche les vieilles machines gouvernementales que la surprise avait disloquées. Bientôt, l'espoir vint de renouer encore les relations entre les peuples. La France s'occupa de savoir ce que devenait l'Amérique, car tous les câbles avaient été détruits et la télégraphie sans fil n'obtenait plus de réponse. On organisa des missions. Avions et ballons dirigeables gagnèrent l'Ouest, où l'on espérait la vie en train de s'accommoder des nouvelles et tragiques circonstances. À ce moment se répandit une nouvelle affolante. Près de la faille et de plus en plus loin, selon une progression inexplicable, tous les hommes mouraient d'une mort neuve et étrange, le sang devenus subitement trop fluides pour rester emprisonnés dans les vaisseaux, se répondaient hors de leur corps comme une sueur. L'épouvante sangla le monde. L'épidémie s'étendait. Des savants partirent pour tenter de reconnaître, d'affronter et de circonscrire le nouveau mal. Pendant des semaines d'attente anxieuse, la terreur angoissa 400 millions de civilisés. Mais, avant qu'on le fin mot de la monstrueuse aventure, les sueurs de sang parurent dans l'Ancien Monde. On les vit d'abord en Espagne, puis en Algérie. Peu après, l'Est méditerranéen était en proie à l'atroce mal. Les Balkans furent dépeuplés en quelques mois. Dès novembre, la Hollande et l'Angleterre se trouvaient touchés, et on apprit que le plateau central commençait à mourir aussi. C'est alors que reparurent quelques-uns des savants envoyés vers la source du mal. Seize seulement revirent leur pays sur les 209 qui étaient partis. Ce qu'ils dirent, terrifia plus encore que la réalité déjà vue. L'écorce terrestre déchirée jusqu'au tréfonds du Pérou au Grand Nord constituait un immense volcan. Mais le plus horrible, c'est que certains gaz inconnus s'en dégageaient, dont la pénétration dans les poumons humains donnait précisément au sang cette fluidité quasi gazeuse qui le faisait répandre hors des vaisseaux comme une sueur. On avait terriblement nommé ce gaz le nécron. Le travail cessa partout. Les derniers reliquats de civilisation disparurent. Parallèlement, la frénésie des jouissances et la fureur des ascétismes crurent. Leurs partisans s'égorgèrent. Les pays où la vie persistait prirent l'aspect de forêts pleines de fauves affamés. La France seule avait encore des savants qu'une volonté désespérée tendait vers la lutte contre le nécron, la faille et la fin de tout. Les bords de la Méditerranée avaient sombré dans le chaos. On ne savait plus rien de l'Allemagne. Mais on n'ignorait pas que les baltes misent à mort tous les étrangers. Les habitants des littoraux s'isolèrent, comme autant lacustres. On pensa soudain que la respiration des chlorophylles assurait la pureté de l'air dans les forêts. Ce fut donc une fuite éperdue vers les terroirs où les arbres abondent. Mais bientôt... Le surpeuplement sylvestre terrifia les premiers venus. Ils assassinèrent les nouveaux arrivants. À Paris régnait une terreur spéciale, féroce et concentrée. La foule y était si nerveuse que nul jour se passait sans que des bandes de gens vinssent s'en supplicier d'autres, soupçonnés ou accusés de porter les sueurs de sang. Des riches et des pauvres s'affrontèrent en bataille rangée. Les riches accusaient les pauvres de propager le mal. Les pauvres accusaient les riches de conserver le remède et de le cacher. On brûla des centaines de rêveurs et d'intellectuels soupçonnés parce qu'ils paraissaient ne pas craindre la mort et de connaître le secret. Le suicide en commun devint quotidien chez les gens de cœur. En souvenir de Socrate, vingt philosophes et gens de haute culture s'empoisonnèrent avec une décoction de sidu. C'est alors qu'une formule contre la mort par le nécron sortie d'un laboratoire.
0: C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Marraine des Parleuses, Chloé Delôme. Direction artistique, Aurélie Olivier. Administratrice de production, Sarah Elliott. Ingénieur son, Lucie Piou. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello et François Annick. Les Parleuses. Un projet soutenu par la SOFIA, la DRAC Île-de-France, la région Île-de-France, la région Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille, la ville de Lille et les 104 contributoristes de notre financement participatif.